1: en el capítulo 55 y versículo 14. Mateo capítulo 25, verso 14. ¿Cómo combatimos la inmadurez? ¿Cómo combatimos la inmadurez? Y aquí, en esta parábola, si la han leído, se habla de la parábola de los talentos. Un talento es una cantidad, un peso del oro. Así como el día de hoy decimos una libra, dos libras, cien libras, o en México un kilogramo, una tonelada, es una medida. Un talento es una medida. Y cuando hablamos de una medida, en el caso de los talentos, la parábola dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Vamos a tratar de... De traducir esto. Un talento es 57 kilogramos o 125.66 libras. ¿Cuánto mides tú, mijo? ¿Cuánto pesas? Ajá. ¿Como unas 100 libras? 120 qué? 123, o casi es un talento. Ven para acá. Él mide 123. ¿Te puedo tocar? ¿Te puedo cargar? Entonces, si. Vamos a decir que todo el peso de él de oro. Todo él en oro. Eso es un talento. ¿Mucho a poco no? Gracias. Vale, Soro.
0: Muy bien. Ahora, si
1: hiciéramos una evaluación por dinero, el costo de un talento es 3.805.789 dólares. Esto en el 2020. Por lo tanto, cuando dice que al primero le da cinco talentos, le doy 19 millones 28 mil 945 dólares. Mucho dinero, hermanos. Mucho. Ya pueden eh, ahora sí este comprender la parábola. O sea, Dios te date un talento. No habla de eh, algo que uno pueda hacer, que uno sabe hacer. No habla de una destreza. Habla de dinero. Habla de oro. Al otro le dio dos talentos y eso equivale a 7.611.578 dólares. Y al otro un talento. Porque esto de 3 millones es un talento. Ahora fíjate, se lo da a cada uno y luego dice ahí: y el que había recibido cinco talentos fue. Y negoció. Fue y negoció. ¿Qué significa la idea de la palabra negociar? Negociar viene del griego ergasomai. Y esto se traduce como trabajo, desarrollo, plática, práctica, compromiso, obtención de la labor. Cuando Dios... Te date un talento, tienes que trabajar, desarrollar, practicar, comprometerte y obtener un resultado por la labor. Cuando tú vienes a la iglesia, puedes venir solamente como oyente, como el AMC Theaters, como si fuera un cine. Cuando uno va al cine, compra sus palomitas, sus popcorn, su bebida y se sienta. Y nada más ve toda la película. Y al final, tira palomitas y no la recoge. ¿A poco no? Deja todo mmm, tiradero, ahí se va. En la iglesia tenemos muchos que van al cine. Vienen, se sientan, escuchan y luego ¿qué van? Se van. Pero, esa es una persona inmadura. Un maduro dice, llego. ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me ha dado para trabajar, desarrollar, practicar, comprometerme y obtener un beneficio de ello? Porque dice que al que le dio cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. ¿Qué indica? Negoció, hizo un negocio. Hay una gran diferencia entre negocio e inversión. ¿Cuál es la diferencia entre negocio e inversión? que el negocio es una transacción tú das algo y te regresan algo a cambio tú das por ejemplo una hamburguesa y te la pagan, eso es un negocio ¿qué es inversión? negocio es corto plazo inversión es largo plazo es como cuando tu abuelito dijo voy a comprar este terreno ¿Ah? y Pagó poco pero pasaron los años y el terreno se encontraba cerca del centro de Goldsburg o Guatemala, la ciudad de Guatemala y la ciudad empezó a crecer y tocó eso entonces lo poquito que pagó él, ahora vale qué? mucho, eso es inversión largo plazo no lo vas a ver y cuando lo ves, ves mucho negociar es eso es ahorita y también es a largo ¿qué? plazo, pero para que esto funcione, una persona tiene que ¿qué? que trabajar tiene que trabajarla tiene que trabajar, trabajar, trabajar trabajar, trabajar trabajar, trabajar primero Dios te dio a ti un talento ¿cuál sería la respuesta hermanos? ¿sí o no? Algunos le dio dos y algunos le dio qué? Cinco. Y Dios espera que hagas negocio con él. No me malinterpreten, ¿no? que Es una parábola. Entonces, ¿qué pasa? Dice ahí la escritura, en el versículo, venga, prendo la luz aquí para ver mejor. Eso. Dice, en el versículo 17, asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos, pero el que había recibido uno fue y cavó a la tierra y escondió el dinero de su señor. Cuando tú vienes a la iglesia, Dios te va a dar un talento y vas a tener que trabajar con él. Muchos nos vamos a excusar. Por ejemplo, decimos, no, es que a mí no me corresponde eso. Eso le corresponde a alguien más. O, como hizo esta persona, fue, excavó y enterró, ¿qué? Su oro, el talento, y lo enterró. Y se esperó hasta que viniera el Señor. Entonces, ¿qué has hecho tú desde que eres miembro de la iglesia? Si se te ha dado un rol, una participación, o eres parte de un ministerio, ¿cómo lo estás tomando? Porque Dios tiene la expectativa de que si te dio cinco talentos, le des cinco, dos, le des dos, uno le des uno y seguimos leyendo versículo 19 después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y llegando el que había recibido cinco talentos y trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y el señor le dijo bien buen siervo fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te qué te pondré entra en el gozo de tu señor llegando también el que había recibido dos talentos dijo señor dos talentos me entregaste aquí también es, he ganado otros dos talentos sobre ellos su señor le dijo bien buen siervo fiel sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor dijo, siervo malo, ¿y qué? Negligente. Hay dos palabras, una es diligente y otra es negligente. Romanos 12 dice, en lo que se requiere diligencia, ¿no qué?, perezosos o sea si Dios te ha dado a ti un talento tiene la expectativa de que vas a trabajar en él no se lo puedes dar a alguien más cuando uno viene y es parte de la iglesia no sé cómo trabajan aquí ok pero me imagino que aquí tienen ciertas ramas del ministerio o ciertos ministerios tú piensas que el ministerio te lo dio el hermano Moisés o tú piensas que tú lo agarraste porque te nació del corazón. No es así. Dios te dio un talento. ¿Cómo tienes que trabajar en él? ¿Cómo debes trabajar en él? Si tú aplicas tu vida a darle la perfección al talento o a negociar en ese talento, ciertamente el mismo te va a traer muchísima, ¿qué? Bendición. Negligencia... No es no lo sé hacer, es aún sabiéndolo hacer, decido no hacerlo. No me esmero, ¿para qué? Para hacerlo. ¿Y por qué no te esmeras? Posiblemente porque piensas que no es tuyo. Durante la pandemia en el 2020, cuando ustedes visiten su casa, nuestro hogar, en la parte de atrás yo tengo una viña. Y la viña da uvas. ¿Ok? En el 2020 me dio muchísimas uvas. ¿Pero por qué me dio muchísimas? Porque me detuve por la pandemia. No tenía dónde salir. Tenía como unos 20 compromisos en dos o tres meses. Cancelé todo. Y dije, pues ahora qué voy a hacer. Y vi la viña. Y me puse a trabajar. ¿Se acuerdan de la pandemia, Maros? Cuando todos comíamos en la casa... Más de lo que teníamos que comer, ¿se acuerdan ustedes hermanos? Nos, nos dio la pandemia duro, ¿eh? Ahora sí que tuvimos la piel gruesa y grasosa. Nos dio por todos lados. Pero trabajé en la viña y fue uno de los mejores años de producción que tuve de la viña. Con eso hago mermelada en septiembre, hago jugo de la vid, Perfecto la viña. ¿Qué sucede? Le dediqué tiempo. Le dediqué esmero. Es más, me di cuenta porque está mi oficina y afuera de mi oficina está la viña, que hasta las ardillas venían y comían de mi viña. Y cuando venía yo salía con un bat y las asustaba. Estaba cuidando ¿qué? Mi viña. Me esmeré. Pero me di cuenta que se requiere algo. Cuando uno quiere un buen fruto, un buen resultado, tienes que esmerarte. Tienes que dedicarle tiempo. Tienes que trabajarle. Porque ¿qué hice? Tuve que sembrarle bien... Ponerle fertilizante y en la mañana no tenía nada que hacer, ¿recuerda la pandemia? Salía y hasta yo regaba la viña, Sira. hasta yo acariciaba la viña. La viña dio bien hermoso. Y cuando salió el fruto, los pámpanos, lo agarraba, lo limpiaba ¿ah? y brillaba, bien bonita la viña. Y para el mes de agosto ya me estaba dando uvas que normalmente dura hasta septiembre. ¿Por qué? Porque la cuidé. Dios te ha dado a ti una parte del ministerio de Goldsburg y espera que te tomes el tiempo. Puede ser negligente. En Cantar de Cantares, en el capítulo 1, dice la escritura así. En Cantar de Cantares, en el capítulo 1, dice así, fíjate, dice así. Dice, capítulo 1... Versículo 6, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, ¿no qué? No guardé. El año después, el 2021, empecé a salir y vine creo que aquí el 2021, la viña no dio como debía dar, porque la dejé de qué manos, de cuidar no la podé no la fertilicé no la protegí de las ardillas estas vinieron y se comieron casi toda mi viña ve lo que estoy diciendo la parábola de las talentos explica que tú tienes un talento o dos o cinco pero que tienes un trabajo que hacer y lo tienes que hacer con esmero con dedicación y con mucha fuerza ¿Qué parte de la iglesia en Goldsboro es tu responsabilidad Tú dices, es que no tengo ninguna. Es que cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño. Pero si se te ha dado una, ¿cómo te estás esmerando en darla? ¿O quieres una pandemia para empezar a trabajar? ¿Te gustaría pasar por pruebas? Les decía yo, ¿de qué se arrepienten hermanos? Me decían ellos, de no, de trabajar mucho y de no darle también más tiempo a quién? A las cosas de qué, de Dios dijo un hombre cuando me retire le voy a dar más tiempo a la iglesia cuando me retire cuando me jubile y después que falleció dijo otro hombre imagínate tú uno quiere darle las cosas a Dios esmerarse en las cosas de Dios cuando ya está muy grande de edad, no que no pueda pero no lo mismo o acaso tú cuando le das las flores a tu mujer se las das bien secas marchitas o le das las flores en su fulgor en su fulgor, para darle algo a Dios tiene que ser en su tiempo y ustedes hermanos si tienen una responsabilidad aquí en Goldsboro, tienen que aplicarse de una manera especial, tienen que dedicarle tiempo tienen que fertilizarlo, tienen que trabajarlo a veces piensas que la viña que Dios te ha dado no la tienes que cuidar porque aquí dice claramente, dice en esta parte dice los, dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía, no guardé. ¿Cómo te esmeras en el trabajo? ¿Cómo te esmeras, hermana, en la casa? ¿Cómo te esmeras en la cocina? Puedes decir lo mismo del ministerio que Dios te ha dado aquí. O sea, ¿qué parte del ministerio haces tú aquí? ¿Me permiten preguntar, hermanos? ¿Qué tipos o secciones del ministerio hay aquí en Goldsboro? ¿Ah? ¿Ok? Niños, ¿Damas? ¿Qué más? ¿Jóvenes? ¿Qué más? La pregunta es, si tú eres parte de uno de esos ministerios, ¿lo estás cuidando? Si tú no eres parte de ninguno, ¿has enterrado tu talento? porque la Escritura es clara, dice, negligente. O sea, que cuando tú te dedicas a algo, tienes que darle tiempo y dedicarte con mucho amor a las cosas de Dios. ¿Ustedes creen que la comida no sea más rica cuando hacen las cosas con amor, hermanos? Sí. sí, se esmera la gente. Y en la iglesia te tienes que esmerar. Tenía tanto tiempo durante el año de la pandemia que hasta la mermelada que hice, hice hasta frascos para regalar. Fíjate el tiempo. Y el año pasado, pregúntame, ¿quién sabe cuántos pámpanos dio la viña? Y entonces me di cuenta que se requiere tiempo para hacer las cosas bien, porque uno tiene que qué, uno tiene que trabajar para poder dar eso. Pero si tú tienes miedo, y le dice la palabra a Dios que él tuvo miedo, y le dijo él al Señor, es que tú eres duro. Y la palabra duro viene del griego escleros. Esto es tosco, duro, violento y severo. ¿Y el cristianismo puede ser así? Algunos llegan a ver a Dios con estos ojos en vez de amor. Y es temor el que dirige su vida. El miedo los inunda de tal manera que no pueden hacer mucho porque dijo tuve miedo o la palabra como se dice fobia en los negocios cuando se comparan los ejecutivos una de las habilidades más grandes es el valor estoy estudiando un libro de un este, doctor de Chicago y dice que cuando ve a toda la gente que está a punto de morir es gente que ya va a morir Desahuciados, les pregunta, ¿de qué te arrepientes? Y dice que le dicen, de no haber hecho lo que quise hacer. Y le preguntan, ¿por qué no lo hiciste? Porque tuve qué? Miedo. Porque tuve miedo. Hace tres semanas tenemos matrimonios y tenemos, eh, tenemos una reunión matrimonial una vez al mes y nos juntamos con todos los matrimonios de la congregación yo le decía a los, a los muchachos a los, a los matrimonios, decía, mira no pases toda una vida haciendo algo que no te gusta solamente porque puedes mantener a tu mujer busca algo que te gusta y la vas a poder mantener sin ningún problema ¿qué quiero decir con esto manos? que muchos no hacen lo que deberían de hacer porque tienen miedo tú tal vez dices, es que si yo me dedico a hacer este, esta obra, en los jóvenes o las damas o la cocina, no sé cómo están los ministerios acá, pero si me dedico a esto, pero ¿qué tal si no lo hago bien? Eso es miedo. Y tú teniendo talentos, todos los entierras mejor en la tierra. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando lo entierras, vino el Señor y te dijo, ¿dónde está mi otro talento? Y si es que tuve miedo, ¿y el miedo te excusa? No, el miedo te condena. Porque para el Señor no puede haber, ¿qué? Excusas. Porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de todo lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea, ¿qué? Malo. Entonces, ¿cómo tú estás dedicando tiempo? Ahora, les voy a preguntar, ¿cómo se hace un buen trabajo? ¿Cuáles son las características de un buen trabajo? Mande, <coughs> mándeme. Deseo, muy bien. ¿Qué más? Tiempo, tiempo. ¿Qué más? Dedicación, ¿qué más? Práctica. O sea que sí saben. ¿Me entendieron? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Amor. Hacer las cosas. ¿Qué? No a la fuerza, dicen. Poco como, poco como no. Como la mujer. Quiero que las hagas porque quieres, no a la fuerza. Cuidado con la mujer. ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? Convicción. Porque esto será bueno. Muy bien, ¿qué más? Organización. ¿Qué más? Hermano, joven. Muy bien. ¿Qué más? O sea, que sí tenemos todo. Ahora. Eso se requiere porque de otra manera no puedes negociar con tus talentos. Tú tienes que negociar con tus talentos. Tú tienes que trabajar tus talentos. Tienes que organizarte en tus talentos. Porque Dios espera de ti algo. Si regresamos ahí a la parábola, en Mateo capítulo 25, nos damos cuenta que dice así, fíjate, ¿cuál fue el resultado de su miedo? le dijo al Señor siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, y dice ahí con los intereses quitarle pues el talento quitarle pues el talento, dice ahí y darlo al que tiene diez porque el que tiene, le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Pero veo lo que dice el 30, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será llor y el crujir de qué. O sea, no hacer nuestro trabajo bien, ¿trae condenación?
2: Sí.
1: Hermanos, sí. claro. No hacer nuestro trabajo bien. O sea, cuando ustedes lo hagan, hermanos, cualquier parte de su ministerio que hacen, lo tienen que hacer por amor a Dios, pero también por amor a ustedes. Porque el resultado de ello trae condenación a ustedes. Y por eso tienen que trabajarlo de una manera muy especial. Es parte del día final o es parte de lo que acontecerá. ¿En el día qué? En el día final. Cuando uno tiene poco, se le va a dar muy poco. Y la pregunta es: ¿cuánto te ha dado Dios? Yo trabajaba para la compañía McDonald's en Chicago. Conozco todo este país porque viajé todo, por todo el país por Chicago, por, por McDonald's. Entonces, eh. Tenía mucha gente a mi cargo, muchísima, y me iba muy bien, ganaba muy bien. Y entonces, un día, trabajando en un restaurante, mientras lo estaba supervisando, porque yo así era, ¿eh? yo llegaba al restaurante y nada más llegaban en el carro de la compañía, porque me daban carro nuevo, y veían las ventanas y todos los empleados corriendo de un lado para otro, empezando a limpiar todos. Y llegaban y decían, Don Ricardo, así me decían. Don Ricardo, ya tenían mi bebida, todo listo, pero eran bien barberos mi bebida, bien barbersos, pero a mí me gustaba, eh, la limpieza me encantaba, entonces yo llegaba al restaurante y entonces yo me aseguraba que todo estuviera limpio, debajo de las parrillas y todo, yo me hincaba, ¿eh? yo era lo que hacía, y mis gerentes ya sabían, hasta le ponían ahí, una vez una me puso una luneta, un M&M, y me decía, hi Ricardo, porque sabía que me iba a agachar, era mi, era mi, mi rutina, llegaba, porque si el restaurante estaba limpio, yo decía, tienes que, saber, tienes que poder comer aún del piso, era mi dilema ¿Cómo? Yeah, you, you gotta be able to, to eat from, from the floor era mi dilema, decía así tienes que comer y, que, y así es como lo hacía yo no manejaba de esa manera entonces, ¿qué pasó? un día estaba trabajando y, y me, me iba muy bien era compañía, la compañía me daba un automóvil, me daba una cuenta ejecutiva me, iba, me compraba la ropa, ellos hacían todo yo nomás trabajaba entonces un día estaba trabajando y me está yendo muy bien aquí pero yo pensé, dije pero Dios no me puso en la tierra para estar haciendo esto. Fíjate lo que yo pensé, pero Dios no me puso en la tierra para estar haciendo esto. Y yo entendí, Dios va a demandar de mí, no cuántos Big Macs vendía al día, cuánta gente le prediqué al día. Pero eso era lo que yo sentí, yo sentí un peso de responsabilidad. Y dije, ¿sabes qué? Voy a dejar el trabajo. Pero fíjate, ¿qué sintió Pedro cuando agarró la red y le dijo al Señor, venid, os haré pescadores de qué? O sea, ¿de ahí te mantienes? ¿Me entiendes? Y yo le he dicho a la gente, una cosa es no tener dinero y luego tenerlo, y otra tenerlo y luego no tenerlo. Son cosas diferentes. Entonces, cuando yo salí ese día del restaurante, oré, y regresé a casa escuchando un cántico. Y llegué con mi esposa y le platiqué. Le dije, ¿sabes qué? Me voy a salir del trabajo. Y me dijo, mi mujer, te apoyo. Pero fíjate, ya no vamos a tener como teníamos antes. Hay gente que es muy próspera, así era yo antes. Yo decía, me gusta esto. Y yo iba a la tienda uno de estos, uno, así lo comprábamos. Lo pagaba McDonald's al fin. Pero cuando uno se dedica a esto, hermanos, cambia todo el sistema. Todo cambió. Pero yo dije, Dios no me dio lo que me dio para dedicarme a esto. Eso fue lo que yo sentí. Sentí que me había dado talentos y que yo tenía que regresarle a él ello. Y a los 29 años dejé la compañía. Mi meta era, dije, no. Los sacerdotes empezaban su ministerio a los 30, yo también. Ahí la vemos. Y yo dije no voy a estar nada ocupado, me voy a dedicar, voy a tener mucho tiempo. No, menos, agárrate, estamos bien ocupados otra vez. Pero la pregunta es, ¿qué haces tú? ¿Sientes que lo que haces, lo haces con ese tipo de dedicación? Porque yo decía, yo, yo me dedico al negocio y lo hago bien, pero Dios quería que subieran los negocios de mi padre, no los de él, McDonald's. Y la pregunta que tengo es, cuando te entregan un ministerio a ti, una responsabilidad, una viña, ¿cómo la estás cuidando? Muchos ni se quieren hacer responsables de nada, son como van al cine y ya, y se van. Pero tú no eres un espectador. No. Tú debes ser parte de los que están haciendo la labor. Tu excusa no puede ser, es que yo tengo muy poco tiempo en el Evangelio. no porque cada vez que tú le das una excusa a Dios, la estás enterrando dentro de la tierra. Fíjate, agarras la pala, es que yo tengo muy poco tiempo, es que el hermano tiene mal carácter, es que la hermana no me saludó, es que, no, es que estoy en Goldsburg. O sea, le puedes poner excusas. Y cada pedazo de tierra ocultas eso, pero lo que tú no te estás dando cuenta es que estás cavando tu propia tumba. Porque el Señor va a demandar de ti esto. ¿Y qué va a pasar? Vas a llegar como mis hermanos de 80 años, sentados a la mesa todos, de qué te arrepientes? Ah, debí de hacer las cosas del ministerio. A veces nos echamos una responsabilidad en la iglesia, hermanos, y no la hacemos. O a veces decimos que la vamos a hacer y qué? Y no lo hacemos bien. Mi mujer es ese tipo de mujer. Si lo vas a hacer, haz lo que. Sí. Si no, ándele, son de las mías también. Si no, mejor que ni lo hagas. Pues la expectativa de Dios es esa también. Negligente. Dice la parábola que tenía dos hijos. Uno le dijo, sí, voy y lo hago, y no lo hizo. El otro le dijo, no lo voy a hago, y luego fue que, y lo hizo. Cuando tú ves tus manos... ¿Cuántos talentos tienes? ¿Cuántas? Y luego dice un hermano, yo quiero más responsabilidad, pero si eres fiel en lo poco, se te va a dar, ¿qué? ¿Más? ¿Más? Le dijeron a aquel, vamos a una misión. Y ese empezó a agarrar su cámara de fotografías, todo, se llenó toda la mochila. Y dijo el otro, ¿qué estás haciendo si vamos a una misión, no de vacaciones? ¿Me entiendes? O sea, Dios les da algo, pero no te va a dar algo más grande hasta que seas fiel en lo muy, que Poco, porque si Dios te da una viña, no te va a dar más de una, hasta que la viña esté, ¿qué, manos? Produciendo, después te va a dar dos, y después te va a dar tres, y después te va a dar, ¿qué? Cuatro, apenas puedes con tu alma, no. ¿Tienes un hijo? Esa es una viña, cuídala. ¿Tienes dos, una viña? Pero luego en la iglesia te dan una responsabilidad, también eh, cuídala, toma esmero. No te eches muchas cosas al plato, pero haz bien lo que te encargan. Porque Dios no va a demandar de ti más de lo que te ha dado. Fíjate, Dios no demandó de él diez talentos, no. Uno, uno. Lo que Dios espera de ti es que le des lo que ya te, ya te ha dado a ti. Si te dio un talento, si te, si te encargan aquí en la iglesia algo, échale ganas. Llega a tiempo, esmérate, llega a tiempo, hazlo con esmero, con responsabilidad, con organización, con fuerzas, con ganas, con convicción, de tal manera que le puedas decir a Dios, ¿sabes qué? Esto fue lo que hice ¿Qué fue la diferencia entre el de 10 o el de 5 y un talento? El de 5, ya bien, con una confidencia, con muy confidente, aquí están tus 5, ¿tengo esto? ¿Me diste esto? Tengo esto, fíjate. El otro, tengo dos. aquí están. Y el otro, no, es que eras duro, tuve que miedo. Pero no pueden tener miedo ustedes, hermanos. Porque Dios te va a ir dando más y más y más y más. La condena para estos fue triste, ahí será el lloro y el cogir de qué,
0: de dientes.
1: Tú sabes que en Apocalipsis capítulo 21, cuando se menciona la lista de aquellos que se van al, la, al lago de fuego, dice los incrédulos, fíjate los incrédulos, ¿por qué? Porque no creyeron. A veces dices, no, Dios me dio esto, pero no me va a pasar nada. Uno es incrédulo. Hermanos, si Dios te ha dado algo, tienes que regresarle lo que Dios te ha, ¿qué? Dado. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho, ¿qué? Te pondré. La pregunta es, ¿están haciendo bien su trabajo? A ver, Díganme cualidades cuando no se hace bien un ministerio. A ver si saben. Cuando no se hace bien un ministerio, hermanos. A ver, en el trabajo, para que me entiendan mejor. ¿Por qué corren a la gente? No dan resultados. Vamos a empezar. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? No, 10 años. ¿Y cuánta gente has traído al Señor? ¡Uno! O sea, yo mismo me vine, solo. ¡No! <risa> Resultados. Resultados. Muy bien, muy bueno. ¿Qué más, más? Trabajo, piensa en el trabajo. Impuntualidad. ¿In puntualidad? In, yo en la casa le digo a, a mi esposa, a la iglesia... Llego a las, 8 de la, a las 9 de la mañana y empezamos a las 9 y media. Se llega media hora antes y no llegamos tarde. ¿Pero por qué? Porque a mí no me gusta correr. A mí me gusta llegar tranquilo y todo. Porque yo veo cuando los mamás vienen corriendo, ¿a poco no? Le vienen gritando a los niños desde el estacionamiento, ¡Córrele! ¡Déjate! Que por tu culpa nos van a regañar. Y pasan la puerta y ¡Aleluya! Espérate. O oh, no. Ni parece, ¿verdad? Impuntualidad. Y es de reyes ser puntuales. ¿A poco no? Cuando arreglaste papeles y te hicieron la entrevista en inmigración. Decía ahí, llegas a la oficina ahí en Raleigh a las 9 de la mañana. Estabas desde las 5 de la mañana ahí con el frío. Porque te iban a dar tus qué? Papeles, pero aquí en la iglesia, nada al fin, el predicador llega tarde, ya también. No, pues. Pero el predicador es uno. Y otros, otro es otro. Una vez dijo mi maestro de Biblia, dice, ¿tú llegas temprano porque te pagan. ¡No! Pero en el trabajo no llegamos tarde, hermanos. Porque a las tres, ¿qué? ¿Qué, hermanos? Y dice, si corriéramos aquí a las tres, que... no, nada no habría hermanos. Muy bien, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más? Productividad. Ah, eso, productividad. Productividad. Muy bien, ¿se acuerdan de la palabra de el que sembró le dará una semilla que da 30, 60 y 100. ¿Entienden eso? ¿Entienden la idea de Hebrea? Es que una semilla te va a dar para producir 30 semillas. Una semilla te va a producir 100 semillas. Una semilla. Pero a veces nosotros la productividad es que una semilla y luego se seca la semilla. No, ¿qué más? Gracias, hermano, ¿qué más? ¿Cualidades? ¿Qué más, hermano? ¿Disciplina? Tú fíjate, los que trabajan en construcción, ¿tienen que traer su casco o si no viene el de la OSHA, qué? ¿Los multan a poco o no? El hermano decía hace rato, el hermano de los trailers, el mecánico dice, te llega, te para el sheriff y ves y el peso y todo lo demás, checa, hermano, checa, disciplina, ¿Dónde vas? La otra vez regañé a mi hijo y le dije, ¿qué onda? ¿Y tu Biblia? Ah, ¿pero qué te hace la mano? Ah, ¿verdad que sí? Por la Biblia. Disciplina. Muy bien, hermano, ¿qué más? Buena actitud. ¿Buena actitud? Y man, dicen que, dice que tenemos el gozo del Señor. Y a veces estamos bien amargados. ¿Eh? A veces tenemos que cantar, ¿verdad?, Grande gozo, ¿verdad? Grande gozo, hay en mi alma hoy, ¿verdad? Grande gozo, no, pues espérate. Y amargados, ¿verdad? Y saludamos. ¿A poco no? Y hasta la hermana, cuando saluda, hasta le hace así. No, buena actitud. Muy bien. Buena actitud. Gracias, ¿Qué más? ¿Ah? Honestidad. Honestidad Eso es clave ¿Qué más hermano? Gracias hermano Honestidad orden. ¿Ah? Orden. Hágase todo Decentemente Y con Orden Decentemente y con Muy bien hermano Gracias ¿Qué más? Amabilidad. ser amables Vienen ¿A poco no los visitantes? Cuando viene un visitante hermano, Toda la iglesia Debe saludarlos Todos No es que a mí no me saludaron No 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 Todos Bienvenido, mi nombre es tal, gracias. Y los jóvenes y niños deben de saludar, no andar corriendo nomás de un lado para otro, se detienen. Bienvenido, 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 gracias, Dios les bendiga a todos, hermanos, porque ¿qué es eso que ni saludan? Muy bien, hermanos, gracias. ¿Qué más? O sea, que sí saben, hermanos. Hágale la lista, ¿eh? Porque ¿qué más? Seriedad, ¿verdad? Para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, la cual es columna y evaluarte de la verdad. A veces hay que jugar, a bromear, pero cuando es serio, serio, ¿a poco no? Muy bien, cada semana. ¿Qué más? Respeto. ¿Ah? Respeto. ¿A qué primero menos? ¿A quién? ¿A Dios? ¿Y a quién más vamos? A los demás respeto claro ¿puede uno faltarle el respeto al hermano o la hermana como habla? ¿puede faltar el respeto al hermano o la hermana como se viste? Sí. ¿puede uno faltar el respeto cuando uno no está colaborando cuando debe? ¿puede uno faltar el respeto cuando uno se la está haciendo más difícil? ¿a veces uno se la hace más difícil a los hermanos? ¿para que trabajen qué más Tal hermana ya trapeando y la hermana acá le cae mal y dice y la Coca-Cola mira ahí en el suelo para que trapez más ¿tú crees que no hay gente así hermanos? como si Dios no te viera en vez de ayudar ni pichas ni cachas ni dejas que batear, pues déjanos batear ¿qué más vamos? ¿qué más? a ver hágale la lista hermana, hágale la lista eh, porque usted dice no esto yo no hago pero esto sí, hágale, porque ya no va a haber excusa aquí. Cuando el hermano entrega un ministerio, mira, amables, disciplinas, ya todos vamos a estar bien. A ver, ¿qué más, hermanos? Humildad, ¿Humildad? no siendo soberbios, no creyéndose mucho, humilde, siendo humildes, muy bien, hermano. Prudente, muy bien, pensar antes de hablar. programar, planificar antes de hacer, porque quien no se sienta y calcula a ver si puede hacer la torre o no. Eso es prudencia. No vamos a hacer esto, sí, pero no le calculaste. Hay mucha gente que viene emocionada, vamos a hacer esto y esto y esto. Y ya luego, ya ¿quién sabe dónde se fue el hermano? Porque se emocionaron, no le calcularon, no vieron el peso que era. No, muy bien. ¿Qué más, hermanos? Dominio propio, claro. Porque a veces se siente una flojera, hermanos. No quieres hacer nada, pero cuando uno tiene dominio propio uno puede dominarse y hacer lo que tiene que hacer. ¿Cuál fue el resultado de ellos, hermanos? Bueno, en el caso de esta parábola, y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el cogir de qué? De dientes, de dientes. Cuando uno trabaja para el Señor y lo hace de corazón, todas las cosas le van a ser para bien. Y Dios te va, Él no olvida, dice Hebreos 6.10, Él no olvida, Dios no es injusto para olvidar. Mira, yo le decía ayer a un muchacho, hace, hace tres días, Dice un muchacho, antes, cuando uno tenía que checar su tiempo, le decíamos acá ¿verdad? Llegábamos y hacías y antes llegaba iba, hey, chécame no, voy a llegar tarde, pero fíjate, las compañías dijeron ya no, ahora tienes que poner que tu huella digital para checar tu tiempo en el trabajo. Y ahora con las nuevas aplicaciones, si trabajas hacia afuera, empieza tu tiempo cuando en el GPS llegas al lugar donde vas a trabajar. Fíjate cómo revisan cada quien qué su tiempo. Este sistema tiene que ver con la gran responsabilidad que son la gran utilidad que tienen. La pregunta que yo tengo para ustedes es qué tan útiles somos en las cosas de Dios y por cada segundo que trabajes para el Señor Dios te va a recompensar. No va a ser como hace rato como que trabajo y como que no trabajo. Como que te pago y como que no te qué te pago. No. Dios es justo y no se olvida de nada de lo que hemos hecho para el amor de su nombre. Preguntas, hermanos, vamos a terminar. Preguntas. Hablemos precisamente de esto, si hay preguntas en cuanto específicamente la lección del de trabajo de los talentos. Preguntas específicamente esto. ¿Qué hacer cuando hay desánimo? Orar. ¿Qué hacer cuando hay desánimo? Compartir el desánimo con alguien para que te estimule al amor y a las buenas, ¿qué? Obras. ¿Qué hacer cuando hay desánimo? Ocuparte. Muchas veces el desánimo entra porque uno tiene una mente ociosa, no está ocupado, no está activado. Preguntas, hermanos. Vayamos terminando. ¿Están contentos? ¿Están cansados? No, Ánimo, más ánimos, que todavía falta la nieve. ¿Qué más? ¿Va a haber nieve, hermano? O ¿No va a haber nieve? Bueno, yo decía, pero si no, está bien. Hermano. ¿Eh, Muy bien. Desenterrar tu talento. Pregúntale a la gente ¿para qué piensas que soy bueno? O ve en dónde tienen nuevos resultados y aplícalos en la iglesia. Porque siempre hay algo que hacer. Pregúntale a la mano, ¿sabe qué yo quiero hacer esto porque ese es mi talento? O intenta nuevas cosas porque hay mucha gente que esa parte que dijo el hermano es importante. ¿Ustedes sabían que Michael Jordan... A los 16 años, cuando jugaba básquetbol, ¿no lo aceptaron en el equipo de básquetbol de la escuela? A los 16 años. Dice que llegó casi llorando, que estaba agüitadísimo, Y su mamá le dijo, no, ¿cómo no? ¿Otra vez vas para allá? Y vino a ser el mejor jugador de básquetbol, de qué manos, de la historia de la, de la NBA. Entonces, tengo que estaba viendo un documental de este Henry Martin, este eh, eh, futbolista mexicano, que tuvo el trofeo de goleo este año? Dice que el año pasado, hermanos, en un año, llegaba a su casa y lloraba por el estrés de que no podía meter gol. O sea, tú no puedes basar tu vida en un mal tiempo. Porque vas a tener ese tipo de cosas que no lo voy a hacer bien, pero tienes que tú ponerte en las manos de Dios para salir, ¿qué hermanos? Adelante. Para salir adelante. Me dijo un hermano, ¿cómo le haces para escribir tantos libros? Le dije, ¿sabes qué es que llegó la pandemia? Y dije, pues, pues me, tengo que, me tengo que poner a trabajar. O no es cierto, hermanos. Uno tiene que, como dice el dicho, si la vida te da limones, haz limonada. Hay que trabajarlo hermano uno tiene que trabajar, siempre trabajar y trabajar y trabajar, porque si no trabajas una mente ociosa es una fábrica para el diablo y te mueres así rápido si no, ¿qué sucede cuando compras un carro? mételo a la, al garaje a la cochera, déjalo ahí de tres años, a ver si te sirve para empezar la pila se baja después se descompone, ¿por qué? por falta de movimiento uno tiene que moverse ¿no? y en la iglesia es así, tienes que activarte muy bien, vamos a ir uh, finalizando preguntas, hermanos. Gracias, hermano, por tu comentario. Gracias. Preguntas. Cuando,
0: cuando un hermano...
2: Bueno, lo que estoy entendiendo es que si no descubre uno mismo el talento, alguien se lo puede descubrir. Uh -huh. okay. Cuando un hermano, una hermana, quiere
1: hacer algo en la iglesia, pero que ella quiere hacer eso, o él quiere hacer eso, ¿cómo puede ser uno mismo nuestro talento, sino Ah, bueno es que no sabemos todavía mira, estaba la niña y estaba su papá y luego estaba cantando así pero con todo lo que daba pero bien feo cantaba el señor y la niña le dice a su papá papá, ¿por qué cantas así? y digo papá, mija, canto así porque esto le agrada a Dios Dice papá yo no creo que le guste a dios así como esto. Ya <risa> los niños cómo son honestos. Ahora tienes que tú ser sabio en diferenciar entre el talento y la pasión. Entienden lo que estoy diciendo hermanos? Porque yo puedo tener mucha pasión para el fútbol, pero no sé que ustedes con talento. ¿Tú has visto a alguien cuando está viendo un partido que se emociona demasiado? Métela a la izquierda, a la derecha! todo gritándola a la televisión. ¿Eh? Pero a ver, si, si él se metiera a jugar, les aseguro que hacía peor trabajo. ¿Qué es talento y qué es pasión? La pasión no es el talento. Tu talento es algo para lo que tú fuiste creado. Eres único para consolar, para evangelizar, para cocinar para hacer prendas para las hermanas cuando tú encuentras eso y te sale bien es natural dedícale tiempo a Dios para eso y Dios te va a utilizar, ahora si no es tu talento pues pues dile a alguien oye cómo me quedo es más hermanas pregúntenle a sus suegras Suegra, dígame la verdad. ¿Cómo me quedó el arroz? Y les va a decir. Les va a decir, les va a doler. Pero les va a qué? A decir. En la iglesia pregunta. A veces yo me pongo en la puerta, este, ¿qué le pareció el sermón? Buenísimo, hermano. Gloria a Dios. A ver, ¿de qué prediqué? ¿Quién sabe? Pero estaba bueno el sermón. O sea, entonces de nada sirve. Entonces, yo también tengo que ir mejorando. Tengo que ir ¿qué? mejorando. Entonces, ¿pero qué pasa? Yo sé que para algunas cosas no soy bueno. ¿Para qué me meto, hermanos? Me apasiona, pero no soy bueno. Entonces, tengo que mejor me dedico a lo que pienso que soy bueno y ahí me voy a dedicar a eso. Tú también puedes hacer eso. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas, hermanos? ¿Preguntas? Hermanas, ¿preguntas? Sí. ¿De verdad no tengamos? Eh, lo que puede hacer que suceda es que hay hermanos que quieren negociar con cinco talentos cuando solamente tienen uno. Entonces, el secreto es ser honestos con uno mismo y saber cuántos talentos tengo. Pero muchos sabemos que tenemos más capacidad a veces y no los queremos usar. Porque, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabes tú que tienes más talentos y no los quieres usar? Porque cuando tú te aplicas en el trabajo, sale. O a sea, tú compara. Si yo soy exitoso en el trabajo, ¿por qué no pasa así en la iglesia? O si yo soy productivo en el trabajo, en la casa, ¿por qué no pasa en la iglesia? Ponte a pensar. Porque si yo te aseguro que si le dedicas tiempo como se lo dedicas al trabajo, los resultados van a llegar. O sea, dice el himno, ¿verdad? ¿eh? Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Dejaré el resultado a quién? A, yo siembro. A mí me ha pasado. Yo acabo de predicarle a alguien y Dios te bendiga. Espérate, síguele. No, no, yo ya acabé. Y, y a veces voy, no, vengas, espérese, espérese. No, ya acabé, yo ya te prediqué, ahí la vemos. ¿Por qué? Porque si él quiere bautizarse, él va a venir. Yo ya sembré, yo ya acabé a poco. No. Hay hermanos que ahí están rogándoles, ándale, hasta las dos de la, la prueba dormida. Y él ya ni te está haciendo caso. No, no, no le des las perlas a los cerdos, síguele. Y hay veces... Una vez me pasó, me pasó apenas hace unos meses, me dijo el muchacho, no, pues me quiero bautizar. Le digo, pues ¿puedes? Y yo me fui. Espérate, no, de veras. Le digo, no yo sé, yo sé que puedes, pero ¿quieres o no? Es que estoy pensando, no, si quieres, lo, si no, ahorita vengo. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Tú siembras, Dios es el que va a dar el resultado. En toda la obra sí es, hermano. Pero tienes que sembrar. Si tú siembras en tu familia amor, vas a cosechar amor. Si tú siembras dedicación, vas a cosechar dedicación. Si tú siembras respeto, vas a cosechar respeto. A mí la iglesia ya, por ejemplo, tengo tantos años con ellos, hermanos, que ya saben, cuando les digo algo no es porque siento coraje, envidia, se los digo de corazón. No es porque los quiero destruir. Entonces, tanto tiempo he sembrado. Le digo que los jóvenes y ahora los adultos de 30 años, pues yo los vi en el vientre de la mamá. ¿Tú crees que los quiero destruir? No. Pues cuando les digo algo, no es por eso, es como un abuelo le habla a los nietos, mi hijo, con más paciencia. Entonces, cuando alguien te dice algo, piensa, piensa, ¿será bueno para mí o será malo? Bueno, ah, no, esa es la de la alarma. Muy bien, preguntas.
2: de Jesús, la sangre de Jesús.